0: Mm. Buon pandoro Buonissimo Soprattutto dopo aver vinto la schedina
1: Ma l'hai comprato con i soldi della schedina?
0: No ce l'avevo già in casa ma... E soprattutto non costa così tanto come in America
1: Beh, A parte che se tu fossi un vero compagno di squadra I soldi della schedina li metteresti nel salvadanaio Quello per la Lamborghini Che siamo a tanto così dal poterci permettere l'accendisigari
0: ho visto tutte le sfighe che mi sono capitate quest'anno me li tengo proprio tutti volentieri tra l'altro sono uscito da due fantasy su due questa settimana quindi mi tengo volentieri la mia schedina vinta che avete visto anche pubblicata sui social visto che mi stai asfaltando nei pronostici almeno un po' c'è
1: cioè chi annega i dispiaceri dell'alcol eh, vedo che invece Luca un po' il dispiacere del, dei fantasy un po' la celebrazione per questa schedina va giù di Pandoro eh, io faccio partire la puntata tu intanto deglutisci palla 2 <ride>
0: eccoci allora intanto siamo arrivati al puntato numero 139 di Palla 2 io appena finisco il Pandora sono sempre Luca Bolognesi
1: e io sono Matteo Venieri eh, dicono che l'imitazione sia la forma più alta di ammirazione detto che hai preso spunto anche da questa cosa che ho fatto io qualche settimana fa ma ci sta
0: <ride> Hai, lancia- hai lanciato una moda come una bella moda l'ha lanciata Matraian. Perché? Cioè, che fai? Sei protagonista della peggior rimonta subita nella serie dei playoff, il famoso 28 a 3 al Super Bowl. Che fai? Non
1: vuoi essere protagonista anche della peggior rimonta subita in regular season? Io me l'ho fatto l'appunto. Non dire niente su Matt Ryan, lascia che parli Luca, ma questo era tipo fra 5 minuti, vedo che te sei già partito in quinta.
0: (ride) Te 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 l'ho lanciata così, così mi sono tolto il problema, guarda. (ride) Sarei un
1: po' deluso da te se questo fosse l'unico commento su Matt Ryan, spero che tu ne abbia un po' di più anche dopo. (ride) Per lanciare ulteriormente la prima partita, che ovviamente è Minnesota Indianapolis, vorrei anche fare un mini cappello introduttivo, perché è stato un weekend NFL, week 15, così fuori di testa che paradossalmente rafforza le convinzioni, o meglio le non convinzioni di settimana scorsa, quando avevo detto, è ovvio che quando vedi chi vince il Super Bowl, poi guardi indietro, fai il grande highlight della stagione vedi solo le cose belle. Se in Week 15 dovessi dire di aver visto una squadra fare una partita così convincente e dominante, che beh, è ovvio che è quella favorita per il Super Bowl, direi una bugia, hanno fatto fatica veramente... Tutte, il gap fra le squadre migliori e quelle, non dico peggiori, ma in zona wild card si sta veramente assottigliando. La stagione è ancora apertissima.
0: Beh, Green Bay è stata quella che ha fatto la prestazione più solida, La prima
1: dell'anno, credo. Eh, un po' tardi, forse. Mi scappa da ridere già così. Dicevo, tutto può succedere in questa stagione. Ecco, nessuna partita incarna questa filosofia quanto Minnesota-Indianapolis giocata sabato. I Colts sono andati avanti 33-0 in un primo tempo dove Minnesota non è che si spara sui piedi. si proprio si crivella con un Kalashnikov a più riprese. Punt bloccato, fake punt fallito, fumble e pick six. Alla fine Indianapolis raccoglie e ringrazia. Veramente non è che faccia chissà che l'attacco. Invece nel secondo tempo si materializza eh, il Minnesota Miracle 2.0. Non ha ancora un nome questa, questa cosa successa sabato, però viene stato a mira 2.0, un po' pigro però intanto la butto lì, ehm, che invece è molto meno frutto di episodi quanti invece eh, figlio di uno stratosferico attacco dei Vikings, dove Cook, Jefferson, Thiel, Nockenson, Osborne, tutti sono protagonisti, giocate chiave, architetto di tutto ciò, Cousins, 4 touchdown, 460 yard, di cui 417 fra secondo tempo e overtime, che ha un nuovo record NFL, Purtroppo sulla maglia ha scritto Causings e No Ma altrimenti se ne parlerebbe da qua fino a Capodanno. Però mi sembra giusto fare anche un plauso al Capitano Kirk, che veramente ha fatto una gran partita, nonostante quel kamikaze di Jalen Regor, che ha 100% sulla coscienza entrambi gli intercetti. Andate a rivedere, sono tutti colpa di Regor. Alla fine il finale è Minnesota 39, Indianapolis 36... Eh, i Vikings vincono l'NFC North dopo 5 anni e aggiungo dopo la brutta sconfitta di settimana scorsa ogni rimonta sostanziosa a maggior ragione se parliamo della più incredibile di sempre ha da una parte degli eroi dall'altra proprio per forza di cose degli zimbelli finiti gli aiuti esterni di Minnesota soprattutto ma mettiamoci pure quelli arbitrali perché no Indianapolis produce 3 punti nei successivi 40 minuti. La statistica, appunto, quella da record ormai la conoscete, nessuno aveva mai rimontato un svantaggio di 33 punti. Scalzati i Bills, che nel 93 rimontarono 32 punti agli Oilers, Bills, capitanati dal quarterback Frank Reich. Lo stesso Frank Reich cacciato per far posto, Jeff Saturday. Che non ha passato un bellissimo Saturday in panchina. Minchia, mi si è aperta la finestra, sono entrati i pinguini. Con questa su SPN era passata la grafica prima di inizio partita Saturday è il primo coach che si chiama Saturday ad allenare di Saturday portato un po' sfiga sta cosa qua (ride) chiudo (ride) piuttosto con una considerazione sui Vikings che ogni tanto si usa e si abusa il concetto di questa squadra può vincere contro chiunque e perdere contro chiunque questo è veramente minnesota ci hanno scolpito in faccia è una prestazione che dà fiducia in in chiave playoff proprio per niente ma è l'ennesima partita che poi chiunque affronterà questa squadra ai playoff per forza di cosa avrà in mente per tutta la partita perché questa è una squadra che non muore mai e quindi la squadra X che magari mette sotto Minnesota 21-3 dopo tre quarti secondo me avrà sempre eh, in testa di dire oddio ma questi tornano, oddio se li fanno sotto, oddio oddio e magari questo può indurre qualche errore, può far tremare le mani, ti dico Minnesota eh, resta resto dell'idea che non sia la squadra da seed numero 2 in NFC come è in questo momento, ma è una squadra che proprio per questa capacità di essere un po' tipo gli zombie nei film che sono sempre lì, che ti rincorrono, gli spari in tutte le parti e si rialzano sempre, ecco, non muoiono mai e questo è un tipo di squadra che può far paura in prospettiva.
0: Sicuramente più solida la rimonta su Buffalo che questa perché quantomeno non c'era Matt Ryan dall'altra parte, anche perché allungo un po' il discorso fatto in precedenza, oltre a essere patron della peggior rimonta subita nella storia del Super Bowl e della regular season, anche all'NFC Championship ne è riuscita a insomma a subire una rimonta Matt Ryan è anche la peggiore nelle series internazionali cioè proprio il record ovunque, piccolo elenco di partite perse da Matt Ryan a parte eh, 28-3 a 3, e lo, lo ricitiamo sopra di 15-39-24 contro Dallas a 5 dalla fine sopra di 16-6 dalla fine con Chicago, 26-10 a 10, sopra di 17-24-7 su Tampa Bay a 4.35 dalla fine queste tutte nelle ultime stagioni ad Atlanta e ieri vabbè il capolavoro insomma ieri questa settimana il capolavoro da 33 a 0 segnalo che le squadre che hanno condotto una partita di 30 o più punti nella storia è uscita anche la grafica durante la partita forse ha portato un po' sfiga erano 1.548 vinte un pareggio, una sconfitta dal 1930, <ride> non ave... quindi tu dici scalzati i Bills che avevano rimontato da meno 32, era anche l'unica volta che una squadra aveva rimontato da meno 30 per vincere, un'altra era arrivata a pareggiare, nessun'altra aveva fatto peggio. Minnesota poteva vincerla ben prima del supplementare se non fosse arrivata un, un fischio osceno, ma di quello poi magari ne parliamo dopo. Praticamente Minnesota non ha giocato un tempo, da un lato capisco quello che dici tu del fatto di eh, comunque una squadra che non muore mai, che ha vinto tutte le partite punto a punto, eh, che quindi può far paura comunque in chiave playoff soprattutto se gioca delle partite in casa, ecco però è anche una squadra che non ha giocato metà partita contro una delle peggiori squadre della Lega, insomma un po' lo stesso discorso di Dallas la settimana scorsa eh, con Houston ci sono dei pregi perché comunque se è riuscito a vincerla ci sono dei difetti perché sicuramente non è una squadra schiacciasassi, cioè quello che ha fatto vedere San Francisco nelle ultime settimane sicuramente non è paragonabile a quello che sta facendo vedere Minnesota. All'intervallo erano tutti lì a dire ah, peggior seed numero due della storia dell'NFL, queste robe qua, io penso che la verità stia un po' nel mezzo, possono fare uno scalpo eccellente, magari i playoff non penso possano fare una run... Seria. comunque per carità la division l'hanno vinta era la prima partita della mia famosa schedina quella del pandoro di prima l'avevo già c'era già un piccolo strappo ce cioè la stavo già buttando l'avevo già pallottolata l'ho recuperata dal bidone a un certo punto avevo già spento la partita poi a un certo punto apro ho visto 36 a 21 a 6 dalla fine ho detto eh, due score a 6 dalla fine non impossibile aspetta che la accendo non succede ma se succede successo non l'ho dovuta rifare per fortuna la, la schedina però insomma i temi sono un po' quelli Cioè, abbiamo deriso i Raiders perché hanno perso con Indianapolis qui non ci siamo andati tanto distanti ok
1: c'è abbondanza di partite dal finale folle e come non partire proprio da Las Vegas come da tradizione i Raiders si fanno rimontare un vantaggio in doppia cifra sembra finita ultimi 32 secondi di partita touchdown di Killan Call che definirei dubbio, comunque confermato da dei replay che sono iperpixelati, sembra la qualità video della, della Game Boy Camera se siete figli degli anni 90 sapete a cosa mi riferisco, altrimenti, non lo so, Nintendo DS, quella roba lì. Eh, io mi chiedo come sia possibile che una Lega da 18 miliardi di dollari non abbia modo o, non so, fondi per piazzare delle videocamere sul lato della sideline. Invece no, si deve fare zoom in 500 per dal terzo anello dello stadio. Questo io, onestamente, non lo comprendo. Però dai, pari 24 overtime, no. Perché non paghi a tre secondi alla fine i Patriots iniziano una serie di lateral totalmente fuori script in qualche modo arrivano pure le 30 dei Raiders e lì Jacobi Myers, ispirato spara la palla a 20 yard indietro verso Jones Chandler Jones però, non Mac Jones Chandler Jones prende palla, travolge il quarterback come un camion su una nutria in tangenziale touchdown della vittoria, fuochi d'artificio e quant'altro un finale... Incredibile, impossibile, direi doppiamente impossibile perché le squadre di Belici, che sono sempre molto attente ai dettagli, che sia successa una roba così nella sua squadra, è veramente impensabile. E in quanto ai Patriots, ora sono fuori, ma molto fuori dal treno playoff. Perché 7-7, il finale di stagione dice: Sinsinnati, Miami, Buffalo, veramente appesi a un filo.
0: Ricordo che settimana scorsa si era parlato molto sui media dei. Uh, dei Jones no? di, di New England oltre a Mac Jones anche Jonathan Jones e il rookie Jack Jones che sta facendo molto bene ecco il problema è che Jacoby Myers ha sbagliato Jones
1: beh Chandler Jones
0: sì, tra l'altro, l'altro. uno dei tanti non pagati da Bill che lasciati andare vabbè cioè, non penso ci sia una spiegazione per questa ultima azione cioè, eh, aveva anche senso la draw iniziale per Ramondre Stevenson Stevenson ha improvvisato e ha fatto questo passaggio all'indietro abbastanza tranquillo nelle mani di Jacoby Myers e lì è scattato qualcosa stile Smith finale NBA con, con Lebron cioè non sapeva il punteggio non so qualcosa deve essere dato successo dalla parte
1: sbagliata, ha sempre. avuto una
0: visione mistica eh, a parte il finale che va bene è la cosa più incredibile successa nel weekend, anche più incredibile della finale dei Mondiali di calcio. Ecco, cioè, a parte quello c'è poco da dire di questa partita dal punto di vista di riflessi sulla stagione, perché secondo me comunque New England non era una squadra competitiva al momento.
1: Secondo finale da discutere è quello fra Jacksonville e Dallas. I Cowboys erano avanti 27-10 nel terzo quarto. Parzialone Jags 21-0, controrisposta Dallas che torna avanti di 3. Poi siamo a circa un minuto dalla fine, fumble di Lorenz che sembra chiudere i conti. Invece Dallas si trova a palla in mano, terzo e 10 e gli fanno una chiamata per me delirante. Perché di solito hai due alternative: o corri, costringi Jackson a usare l'ultimo timeout e gli lasci con degli spiccioli sul cronometro, oppure cerchi un lancio, diciamo sicuro da 10-12 yard, chiudi il down, chiudi la partita e arrivederci. No perché Duck spara un siluro imprendibile per chiunque di 50 yard, il cronometro si ferma lì, palla di nuovo a Jacksonville, che arriva a calciare per il pareggio a 5 secondi dalla fine, fermando il cronometro con quel timeout che era rimasto, lì capisci quanto fosse cruciale. Overtime e un bel pick six di Prescott al secondo intercetto di giornata regala la vittoria ai Jacksonville Jaguars, ai miei Jacksonville Jaguars, pronostico folle e grande infatuazione di inizio anno sono ancora vivi per i playoff non molliamo boys da notare che dal suo ritorno dall'infortunio nessun quarterback ha più intercetti di prescott e credo legittimamente sia uno degli imputati però andrebbe anche fatto notare che la difesa che a inizio anno era incredibile sta veramente calando la distanza e questo in prospettiva playoff preoccupa abbastanza Lawrence invece fa un'altra prova maiuscola, quattro touchdown, una serie di giocate clutch, tolto, quel e un intercetto, è molto presto per parlarne, però visto che il discorso già serpeggia da qualche settimana, io già da oggi lo prenoto in top 10 per la top 10 quarterback dell'anno prossimo.
0: Osti, addirittura. No, sicuramente uh, sono innegabili i, le sue, i suoi miglioramenti, come come detto due settimane fa, è anche innegabile che continui a fare qualche porcheria, ma è meglio, secondo me, un po' così qualche porcheria e tante belle giocate che un po' il giocatore passivo che si era visto al- tante volte l'anno scorso da 0 touchdown, 0 intercetti, 1-1 meglio un giocatore che ci prova perché poi succede appunto come queste partite qui dove fai il drive del pareggio fai un drive della vittoria qualche settimana fa quindi fai vedere certe cose seppur con qualche errore che magari si può limare con la crescita in futuro non so se è un giocatore adesso da top 10 in prospettiva lo è sicuro non so se a inizio prossimo anno lo metterò già in top 10 diciamo che bisognerà anche vedere un po' chi ci esce da questa questa top 10 uno che ci esce penso p- proprio a pedate e Duck Prescott era un giocatore noto a inizio carriera come uno che non fa puttanate amministra un attacco dove corre Zic e oggi corre zic più corre Pollard cioè hanno Pollard che è fortissimo cioè, n- n- non è spiegabile questa cosa De- non è che puoi dire vabbè prende intercetti perché non ha la linea perché è sotto pressione perché non funziona il gioco di corso no prende intercetti perché prende delle decisioni folli cioè è un giocatore che è passato dall'essere un ottimo amministratore di un attacco che funziona a essere lo sbrodolone che rovina un attacco che funziona ancora meglio di quello prima cioè siamo un po' alla follia per quanto riguarda Prescott sulla difesa mi astengo nel senso che siamo sempre lì cioè, siamo sempre lì se Parsons non fa pentole e coperchi la difesa fatica e ecco come dici tu poi ai playoff questa cosa si paga mi sembra una squadra che è più o meno comparabile a Minnesota cioè con troppi problemi per essere vincente su più partite ai playoff solo che a differenza di Minnesota mi sembra un po' meno clutch anche perché storicamente ai playoff insomma le cose peggiorano invece che migliorare
1: ci sono ancora ben quattro finali pazzi ma li condensiamo in un fiato Sabato Buffalo batte Miami con un Josh Allen versione Superman che prima pareggia in volo con una trasformazione da due punti che supera la linea proprio di un pelo pubblico, poi porta i Bills al field goal della vittoria a due secondi dalla fine sotto veramente un'epica bufera di neve, per lui 304 yard lanciate, 77 corse, 4 touchdown, magari un po' tardi per la MVP ma questa è una prova da MVP. Buffalo resta quindi davanti a Kansas City per il seed numero uno. Kansas City che fatica da matti contro una Houston che di nuovo vende cara la pelle, la costringe all'overtime. Houston da settimane eh, era ultima nei power ranking, invece all'ultimo power ranking Kansas City era la prima. Ecco, Kansas City non so se sarà prima, ma sicuramente Houston non sarà più ultima perché. Ha fatto prove gagliarde, la metterei più che ultima nel power ranking, prima nel power tanking perché conferma il suo ruolo da futura squadra con la pick numero uno, un bel fumble suicida in overtime, palla e vittoria ai Chiefs. Complimenti ragazzi, sempre in AFC West, balzo playoff dei Chargers che battono Tennessee che pure aveva pareggiato a 49 secondi dalla fine con un tunnel pure zoppo. Herbert gioca maluccio, ma anche abbastanza male, due intercetti non da lui, poi si redime perché fa un ultimo drive celestiale, apparecchiata alla tavola per il field goal della vittoria, anche qui a 5 secondi dalla fine. E infine c'è un'altra squadra che arriva a calciare nel finale, però senza fortuna, sono i Jets che prima si fanno infinocchiare con forte incis, dove regalano a Detroit il touchdown e il sorpasso da eh, più di 50 yard a meno di 2 minuti dalla fine, poi sembrano tornare di vizza, Wilson sono chiede un impossibile quarto e 18. Poi eh, peccato che il field goal della vittoria da 58 yard tipo finisce fuori e quindi cruciale vittoria dei Lions per citare il gladiatore eh, Are you not entertained?
0: <ride> allora, intanto la guffata live del commentatore no, uh, va a calciare New York Greg the Leg uh, Zerline. No? Sboink, s- penso uscito di 50 metri, sulla bandiera del calcio d'angolo è arrivato il calcio. Vabbè, insomma, simpatico però che Detroit trovi il modo adesso di vincere le partite. Per anni ha trovato il modo di perderle e in una striscia positiva ne avete 3 su 3 a dicembre e a mezza partita dai playoff vincono, si divertono, ho visto la belle... settimana scorsa, non l'avevamo citata, ma una bellissima battuta di Dan Campbell che sul quarto down chiuso con lancio al lineman, al rookie lineman Penace aveva detto, mi ero distratto col pubblico e non ho visto la chiamata, quando ho visto che avevano chiamato su quarto down, il lancio a... Line, me lineman ho detto oddio santo eh, per fortuna l'avevamo già chiuso questo.
1: faccio un attimo un, un mini inciso perché l'ho sentita anch'io. Questa sta cosa qua i casi sono due o l'ha detto per fare una battuta
0: sì, beh, penso che fosse questa è la interpretazione che ho dato io insomma. se ha
1: messo una roba del genere torno a dire che va cacciato subito perché non puoi <ride> cioè, distrarti
0: non era attento sulla che... beh, questo <ride> cioè, però implica fiducia totale nel proprio offensive coordinator e al proprio QB
1: sì, il problema è che poi magari passa, passa il messaggio alla proprietà che beh, allora facciamo l'offensive coordinator head coach e cacciamo sti idiota, cioè, io <ride> starei attento a fare battute così sì così, assolutamente
0: eh. sono d'accordo ma questi però sono problemi suoi <ride> E no, Invece per quanto riguarda Houston, hai detto benissimo tu, cioè, stanno facendo un lavoro spettacolare perché se, la, se le giocano tutte, escono a testa alta ma le perdono tutte perché hanno pareggiato a week one, poi ne hanno han vinta una per sbaglio e fermi lì, sono solidamente in corsa per la prima assoluta, certo che Kansas City che prende 24 punti da, dall'attacco di Mills questo fa un attimo storcere il naso per quando ritroveranno gli Allen, i Giobarro, peraltro hanno perso contro entrambi in stagione, ecco, qualche problema c'è, non so se sono più così solidamente primi del power ranking, ne parleremo nelle prossime settimane. Interessante la partita tra Buffalo e Miami, che si conferma match equilibratissimo, l'unica cosa che posso dire è settimane in cui Josh Allen ha fatto fatica, ce l'avevo contro in tutte e due i fantasy in cui poi sono uscito, ovviamente 4 touchdown e 44 fantappunti, una roba del genere, o giù di lì. Finalmente Buffalo vince una partita punto a punto, l'aveva già fatto con Detroit al, al ringraziamento, può essere un segnale importante perché i playoff saranno tutte partite così, per quanto riguarda i Chargers, Altra squadra che ha la moda come Minnesota e Dallas di giocare solo alcuni quarti hanno giocato il primo drive 7-0 e poi hanno giocato gli ultimi 5 minuti di questa partita. È stato sufficiente perché, di fronte ragazzi, Tennessee penso che potrebbe essere la peggior squadra che va ai playoff quest'anno. Tennessee, o, o, o ci siamo quasi su Herbert. Secondo me, dimostra la, la grandezza del giocatore, cioè il fatto di aver fatto male tutta la partita e poi fare il drive che te la fa vincere, è una di quelle cose che fanno i Rodgers, i Brady e pochi altri, i Mahomes ovviamente, anche se Mahomes raramente fa schifo per tutta la partita. Eh, siamo siamo qui solidamente direi in top 5, visto che prima parlavamo di classifica di quarterback, calcio allo scadere di... Dicker the kicker che fa sempre ridere e attenzione perché ho letto che potrebbe tornare Bosa nelle prossime settimane se i Chargers decidono di giocare quattro quarti e non solo delle mezze partite potrebbe essere una mina vagante tu li avevi al Super Bowl sembra troppo però insomma non li vorrei incontrare
1: Beh, sempre meglio dei Rams che avevo al Super Bowl almeno still alive
0: personal foul, roughness number 92 the defense we're throwing a punch number 92 è
1: Ho già citato una marea di partite, ce ne sono ancora tante e le trattiamo adesso nelle perre dagli altri campi.
0: Sì, sostanzialmente questo weekend è stato tutta una perla, come hai detto tu. 12 partite su 16 decise da un solo possesso, 3 overtime, 5 decise all'ultima azione della gara, se ci mettiamo anche il calcio sbagliato da, da, dai Jets. C'è stata la rimonta più ampia di sempre, l'abbiamo citata prima, Minnesota su Indianapolis, il finale forse più strano di sempre, con la follia completa di Jacobi Meyer, cioè un piatto ricco e variegato, cioè come andare dal dietista. Ora, su New England viene da chiedersi se Bellicic abbia perso un po' il lato oscuro della forza no? almeno da qualche settimana fa quando l'ho gufato dicendo che aveva ancora i numeri degli arbitri no quelli non ce li ha più perché già settimana scorsa non gli era girata bene domenica chiamata che lascia più di un dubbio sul touchdown del pareggio di Las Vegas fatto sta che Io avevo i Raiders in schedina, tu avevi i Pets nella schedina nostra, non in quella Soldi, mi ero ben visto da giocare questa partita. Mi sono lamentato tante volte delle tue botte di culo, ultima quella di Jacksonville in cui hai indovinato il pronostico pazzo. Ecco, dopo questa partita mi metto in silenzio stampa fino a fine stagione perché penso di non averne più diritto. Il problema, a parte i nostri pronostici, è che il weekend arbitrale ben più disastroso rispetto a solo questa partita perché va bene, qui non c'erano le immagini ok, nella gara di Minneapolis tu prima hai soprasseduto ma io stavo per perdere la schedina quella vera a soldi perché praticamente il Minnesota nella rimonta recupera una palla con un fumble la palla è viva, viene raccolta da un giocatore di Minnesota che la riporti in zone, senza alcun motivo gli arbitri vischiano quando la palla viene raccolta Fumble, palla recuperata da Minnesota, ma no touchdown. Non si capisce questo fischio. Tra l'altro l'indicazione arbitrale è sempre lasciar correre, tanto poi si riguarda al video, oppure segnare touchdown, così poi la rivediamo automaticamente al video. Uno dei fischi più più abominevoli dell'anno, almeno sicuramente. Ci sarebbe anche una brutta pass interference non chiamata Miami nella gara contro Buffalo, ma... Come ciliegina sulla torta c'è il Sunday Night Football dove nel finale succede letteralmente di tutto. Washington insegue a meno 8 i Giants e segna il touchdown del potenziale pareggio. Questo viene annullato perché eh, Terry McLaurin non parte sulla linea di scrimmage. Cosa fa il ricevitore di solito? Prima dello snap dà un occhio all'arbitro che gli dice se è in linea o no. McLaurin dà un occhio all'arbitro e l'arbitro gli fa cenno di farsi un po' avanti. Lui si fa avanti di mezzo passo, l'arbitro fa segno che ok, poi parte l'azione, flag. <ride> Roba da matti, tutto un macello che a me non dispiace, perché tifo New York notoriamente vittoria 20-12 a 12 e ci avviciniamo seriamente ai playoff, però cioè, io sono indignato dallo schifo che possono fare degli arbitri professionisti. Qui siamo cioè, veramente forse al punto più basso, almeno di questa stagione, eh, da questo punto di vista. Questa qui di, dei Giants con quelle citate prima era l'ottava gara decisa da meno di un possesso. Tra parentesi, un'altra di queste riguarda San Francisco che vince a Seattle 21-13 nel Thursday Night Football e si aggiudica l'NFC West. O oh, Brock Purdy, alla seconda da titolare, diventa il secondo cubi della storia dopo Aaron Rodgers a far registrare nelle prime due appunto da titolare un passer rating di oltre 115 Nuovo GOT, ci siamo, cioè è già, è già lanciato. Philadelphia fatica decisamente più del dovuto a Chicago, vincendo 25-20, a ma soprattutto perde Hertz per, per un infortunio alla spalla che dovrebbe tenerlo fuori almeno due settimane, dovrebbe rientrare comunque per i playoff, però settimana prossima c'è lo scontro diretto con Dallas. Non bene... La partita è anche la peggiore della stagione del running back Sanders che, twitta, non me ne frega nulla dei vostri fantasy. Ecco, nemmeno a me frega una cippa della stagione di Philadelphia, quindi adesso se andate e perdete la prima i playoff, godo come un riccio, chiusa parentesi. Le ultime due partite decise da uno score solo riguardano invece le NFC South, che... Questa settimana riesce a non perdere con tutte le squadre, anche se hanno tutte il record negativo, ci riesce solo perché due giocano una contro l'altra, quindi a meno di pareggi, sai, i Saints vincono 21-18 su Atlanta e tornano in corsa per la division perché alla fine sono tutte lì in una partita, Carolina dall'altra parte perde 16-24 a domicilio contro la Pittsburgh di Trubisky e con questa abbiamo chiuso le partite chiuse da un solo possesso, per chiudere invece il discorso sull'NFC South, perde anche Tampa Bay, che però decide di fare le cose in grande, perché va avanti 17-0 a contro Sinsinnati, poi decide di prendere un parziale di 34 punti consecutivi, con quattro palle perse consecutive, una più stupida dell'altra, alla fine la sconfitta è 34-23, chiudo con un piccolo trivia, quante volte Brady aveva perso facendosi rimontare da più 17? Mai! mai, mai, ecco non mi presento al funerale della stagione dei Bucks solo perché ormai tu l'hai celebrato da qualche settimana e so, so di arrivare che c'è già la lapide però ecco.
1: no no ma resta, resta, resta convinto che faranno bene e vincerà il Supremo mi raccomando ti voglio ancora sul carro di Tampa Bay <ride> mi sento in dovere di fare un mini commento anche su Baltimore che riesce ad avere più yard di Cleveland ma a fare solamente tre punti dove fanno turnover on downs Uh, field goal sbagliati, Tucker che di solito non sbaglia mai, fumble, intercetti, è veramente la fiera dell'ordido, io dico questo, quante volte abbiamo detto ma Baltimore è veramente Lamar Jackson e il resto è un contorno che lui tiene insieme e fa sembrare quasi decente, ecco, da quando è andato K Paola Lamar in tre partite i Ravens hanno una media di meno di 10 punti a partita, hanno zero touchdown lanciati e due intercetti, sostanzialmente senza di lui sembrano i Broncos con Wilson che hanno un'ottima difesa, ma non segnano mai, ecco, almeno Antley costa un filino meno di Wilson, però in prospettiva playoff Baltimore, anche in prospettiva power hacking di settimana prossima, non so dove la troveremo, ma... Cioè già top ten la vedo molto molto difficile.
0: Momento del sondaggio, settimana scorsa abbiamo parlato di Detroit Lions che potevano rincorrere un posto playoff. Vi avevamo chiesto se potevano arrivarci. Diciamo che si sono avvicinati molto con la vittoria di questa settimana. Il 70% di voi aveva risposto sì. Credo che adesso sia anche più alta
1: questa percentuale. Comunque,
0: insomma, in bocca al lupo ai Lions. Come
1: dire, restiamo in tema playoff e pure in tema felini, perché facciamo la stessa domanda. In relazione invece ai Jacksonville Jaguars, cioè riusciranno ad arrivare ai playoff, in questo momento hanno, strano ma vero, il destino nelle loro mani, perché sono a una partita da Tennessee. In week 18 c'è la partita contro i Titans, quindi se Jacksonville riesce a vincerle tutte, poi si decide tutto in week 18, e a quel punto i Jaguars possono effettivamente arrivare ai playoff. Ma questo appunto presuppone tutta una serie di circostanze che, di solito, i Jaguars... Quando ti fanno un po' sperare poi fanno delle partitacce, quindi ancora tutto nell'aria. Vi chiediamo se secondo voi riusciranno a farlo. Per votare potete farlo se ascoltate tramite Spotify facendo swipe up e lì trovate il sondaggio. Oppure, ormai lo conoscete, la nostra pagina Instagram Palla2Podcast con gli underscore, troverete il sondaggio nel corso della settimana.
0: Let's
1: one! Let's one! That's a w. Se vi ricordate, prima del ringraziamento avevamo fatto un segmento in cui dicevamo di cosa sono grate tutte e 32 le squadre NFL, quindi quello che già avevano sostanzialmente Questa diciamo è l'altra metà Perché cerchiamo di decifrare Cosa vogliono da Babbo Natale Queste 32 squadre Quindi magari sarà qualcosa Di cui puoi essere grati Fra un anno Ma è qualcosa che ancora non hanno eh, Vediamo se trovo della musica eh, Senza copyright Per fare un po' di atmosfera Questo lo scopriamo adesso
0: eh, Se vuoi la, la canto io
1: Gingo eh... belgi, No <ride> Questo spiega perché non siamo un podcast canoro, eh. quelle poche volte che eh, si canta è una tragedia. Allora,
0: allora, ci ci siamo lanciati sul cibo, sul canoro eviterei.
1: Per il vostro bene, (ride) voi che ascoltate soprattutto. Sostanzialmente, immaginiamo queste 32 squadre scrivere a Babbo Natale e chiedere qualcosa, per esempio: parti tu con gli Arizona Cardinals, caro Babbo Natale. Vorrei
0: ritrovare gli scontrini degli ultimi contratti che ho firmato, ovvero Marra, i Kingsbury e il general manager, perché insomma mi sono un po' pentito. Passiamo velocemente, perché ovviamente stiamo sforando come al solito agli Atlanta Falcons. Che interpreterò <ride> caro babbo natale vorrei che desmond reader fosse il mio QB del futuro pensavo che avessi
1: fatto ciò che fare ad <ride> atlanta no <ride> no, no quello è dallas pensavo facessi l- l'accento georgiano invece vedo che ancora bisogna lavorarci un po eh, tocca baltimore caro babbo natale qualche settimana fa avrei detto vorrei un top wide receiver Oggi dico datemi dei fagioli di balzar per rimettere in campo la mar, perché altrimenti siamo assolutamente spacciati. Buffalo Bills, caro Babbo Natale, vorrei un nuovo crociato per Von Miller. Era stato firmato per far la differenza, senza lui potrebbe essere un problema. Carolina, caro Babbo Natale, dopo un anno con Baker, Walker, Darnold, per piacere dammi un franchise quarterback al prossimo draft, ne ho bisogno. Chicago Bears, Caro Babbo Natale, vorrei una bustarella con dei contanti, così poi possiamo firmare i nostri giocatori migliori invece che poi darli via per mancanza di fondi. Siamo
0: a Cincinnati e, caro Babbo Natale, vorrei un altro trip al Super Bowl per riprovarci anche quest'anno. Cleveland e, caro Babbo Natale, vorrei che chiudessero tutti i centri massaggi una bella chiamata alla, alla polizia locale di Cleveland così per evitare altre squalifiche che non si sa mai Dallas caro Babbo Natale vorrei non cioccare nei playoff come, come faccio tutti gli anni e anch'io personalmente vorrei non cioccare leggendo queste, queste letterine vado con quella di Denver caro Babbo Natale vorrei il modulo quello di Amazon per fare il reso di Wilson a Seattle
1: temo siano passati 30 giorni quindi tocca a tenerlo. <ride> Detroit Lions, caro Babbo Natale, vorrei un biglietto per i playoff. Di solito si va con i bambini che li sorprendi con un biglietto per la partita, ma proprio tutta Detroit vorrebbe un biglietto per i playoff. Green Bay, caro Babbo Natale, vorrei una bella tazza stracolma di ayahuasca quella che piace tanto a rogers così tra le allucinazioni varie posso ancora convincermi di essere in lotta per i playoff
0: beh c'è poi houston che in realtà eh, leggo avere un desiderio non troppo impossibile caro
1: babbo natale vorrei
0: finalmente la prima scelta assoluta visto che ci provo tutti gli anni ma non ci riesco quest'anno mi sembra fattibile caro Babbo Natale. Indianapolis, e caro Babbo Natale vorrei un allenatore professionista non uno preso dagli analisti di ESPN e Jacksonville caro Babbo Natale vorrei vincere la division così per dare ragione a Matteo anche perché è l'unico modo che ho per andare ai playoff
1: Kansas City che sono un po' diciamo il bambino viziato quindi fanno un, un desiderio abbastanza importante caro Babbo Natale vorrei una difesa forte come l'attacco visto che l'attacco abbiamo decantato più e più volte ecco invece la difesa è quella che ha subito il numero più alto di touchdown sul passaggio di tutta la Lega non ideale quando si pensa a quello che succede ai playoff dove di solito la difesa la fa da padrone Las Vegas caro Babbo Natale vorrei delle medicine per il cuore perché ormai sono due anni che vivo finali punto a punto al cardiopalma insomma cerchiamo di prevenire infarti negli anni futuri Los Angeles Chargers caro Babbo Natale vorrei un kit di pronto soccorso per tutti gli infortunati ormai Cerotti e Bende le ho finite Los Angeles Rams caro Babbo Natale noi possiamo anche dividere il kit con i cugini dei Chargers, perché anche a noi serve rimediaci in forma e magari tutti in salute possiamo riprovare a fare una run Super Bowl l'anno prossimo Miami Dolphins caro Babbo Natale vorrei delle catene da neve per il carro di tua perché serviranno Minnesota Vikings caro Babbo Natale vorrei una difesa di Zimmeriana memoria perché l'attacco sta andando come mai era andato con Zimmer ma anche la difesa sta andando male come mai era andata con Zimmer New England Patriots caro Babbo Natale Vorrei 53 nuovi giocatori perché dopo domenica temo che Belici la abbia tutti in odore di taglio.
0: <ride> Sicuro gli 11 in campo special team. New Orleans, eh, caro Babbo Natale, vorrei che Sean Payton ci ripensasse e tornasse ad allenarci perché c'è un disastro. New York Giants, eh, caro Babbo Natale, più che vorrei, io non vorrei una vacanza in barca. <ride> New York Jets, invece, caro Babbo Natale, vorrei delle costole nuove per Mike White, perché ecco, con lui si vincevano le partite, non sarebbe male, continuare, Philadelphia, caro Babbo Natale, vorrei subito una spalla nuova per Hertz, sottolineo subito, Pittsburgh Steelers, caro Babbo Natale, Vorrei riuscire a fare un'altra stagione vincente Per salvare il record di Tomlin devo, devo vincerne 3 su 3 Per favore, un aiuto Fai qualcosa, inventati qualcosa Ma devo vincere 3 su 3 per salvare il record di Tomlin
1: Apro una breve parentesi perché sta diventando un po' macabra sta cosa, abbiamo un crociato delle cosole della spalla, cioè dove le prende queste parti del corpo Babbo Natale? Perché c'è qualcosa di, di strano dietro, ma facciamo finta di niente e andiamo avanti, San Francisco 49ers, caro Babbo Natale vorrei una bella vasca piena di acqua santa così ci immergo Brock Purdy perché ogni settimana sembra che debba perdere qualcuno, ho già perso due quarterback, Purdy è stato questionable qualche settimana fa Se non resta, sano lui, non so più chi mettere come quarterback. Seattle Seahawks, caro Babbo Natale, so che chiedere tanto, ma vorrei una macchina del tempo per tornare con la squadrona di inizio anno, perché adesso mica tanto bene.
0: Tampa Bay, caro Babbo Natale, vorrei un interruttore per fare click prima dei playoff. Tennessee Titans, e qui siamo un po' meno macabri, siamo un po' più sulla scienza, perché caro Babbo Natale vorrei clonare Derrick Henry perché <ride> mi, serve, mi serve un Derrick Henry in tutti i ruoli probabilmente per essere decente, chiudiamo con i Washington Commanders che avevano cominciato scrivendo vorrei che venisse un mm, agli arbitri domenica ma è stato cancellato perché non si possono chiedere brutte cose a Babbo Natale e quindi caro Babbo Natale vorrei vedere Chase Young in campo visto che è tutto l'anno che promettono che torna 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 e poi non è ancora tornato Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal.
1: Prima di lanciarci con la parte NBA, dobbiamo chiudere quella NFL con i pronostici. Per week 16 c'è veramente ehm da prendere solamente delle botte in faccia perché sarà un casino prendere una schedina decente io scelgo Buffalo che gioca a Chicago obiettivamente eh, Fields è l'unico che ha qualcosa da giocarsi visto che sta cercando di battere le record di Lamar per yard course e per un quarter. Perché il resto della squadra ormai ha già, ha già le valigie in mano come pronostico pazzo veramente eh, sto cercando di... di... Più portare avanti una narrativa che pensare a un pronostico serio perché scelgo Arizona contro Tampa Bay che è sfavorita di 6 punti e mezzo, non ho idea neanche di, di chi sarà il quarterback, eh, però a questo punto eh, la narrativa è che per me veramente Tampa Bay è morta, sepolta, e tutto quello che vuoi, eh, non dico ballare sulla, sulla tomba ma insomma ormai non so come altro convincerti che sono finiti e quindi se serve questo, dai Arizona. Allora, Nel segnalare
0: che è una settimana un po' particolare, nel senso che eh, si gioca di sabato quasi tutte le partite, c'era il Red Zone Saturday, che è la vigilia di Natale, per la mia festa, visto che dalle 19 alla, alla mezzanotte di Natale posso guardare del football e non vedevo l'ora. Domenica poi a Natale si giocano solo tre partite, se non, se non sbaglio. Eh, ma poi c'è l'NBA. Attenti. Esatto, eh, a Natale c'è l'NBA, cioè, ma, quindi un weekend... Abastanza spettacolare io come pronostico prudente prendo Kansas City contro Seattle Cioè, ok che la difesa non sta funzionando però Seattle è nel momento più basso della sua stagione Kansas City non la vedo a fare due sconfitte consecutive, giocano in casa è stata
1: brutta ma ha vinto contro il
0: Seattle sì. <ride> no. diciamo che non deve andare neanche al supplementare contro Seattle, devono, devono vincerla ben prima per quanto riguarda il pazzo e eh, qui bisogna fare i pazzi scatenati perché giustamente tu hai fatto abbastanza il pazzo, quindi dico Houston viene da due prestazioni notevoli non ha il pepe al culo di rischiare la prima assoluta perché ha due partite di distacco da Chicago quindi può anche permettersi di vincerne una gioca a Tennessee che come detto ha più problemi dell'Africa 5 punti di handicap ci stanno tutti per carità, però perché non giocarsi una Houston così frizzante, che vince a Tennessee e dà pure una mano nel caso a Jacksonville, perché poi Tennessee gioca quella dopo con, con, con Dallas e l'ultima lo sconto diretto, quindi se perde questa non dico che ha un piede fuori dai playoff, ma insomma...
1: David Brown, palla persa, incredibile, scelta addirittura di vittoria per McGrady, che prende il tiro da 3. Abbiamo concluso la scorsa puntata, la parte NBA, parlando della top 10 dalla 10 alla 6. Per ricapitolare, Zion, Jamoren, LeBron, KD ed Embiid. Facciamo anche un'altra mini postilla, cioè fra i giocatori eliminati molti no? erano lì, lì per essere top 10, fra cui Anthony Davis, e abbiamo detto non lo mettiamo anche perché non ci fidiamo che resterà sano tutto l'anno, Passata meno di una settimana, infortunio al piede, out diverse settimane, rara vittoria nostra che abbiamo, come dire, tenuto botta. Sì, in compenso compenso un'altra vittoria è che penso
0: che Devin Booker ci segua perché... Come direbbe no, la serie su Jordan, la presa sul personale che l'abbiamo lasciato fuori, fatto 56, tipo la sera dopo che è uscito il podcast.
1: Beh, intanto fammi salutare Danny Booker che ci segue sempre. Ciao, Devin. C- eh, <ride> se vuoi passare qualche biglietto per le partite, mi fa piacere.
0: A quel, dopo allora, un biglietto posizione 10, due biglietti, posizione 9, tre biglietti, posizione 8. Per entrare in top 5, devi uscire un playoff, però.
1: eh, Cioè un biglietto per i playoff se no top 5 difficile siamo corruttibili questo è il messaggio che sta passando sì. <ride> siamo arrivati quindi alla quinta posizione che avevamo detto essere veramente di un pelino la, no, la distanza va la quinta la sesta appunto sesto in Embiid quinto Jason Tatum in questa stagione è eh, diciamo sta confermando quello che aveva fatto vedere lo scorso anno quando è insomma sbocciato definitivamente come Top giocatore regular season, top giocatore playoff, asterisco su top giocatore finals perché sono state da dimenticare, ma per carità ha 24 anni, cioè non è che ci si debba aspettare che un giocatore appena arrivato su quel tipo di palcoscenico possa fare prestazioni alla Kobe. È per il secondo anno di fila, il primo giocatore per plus minus in tutta la lega, a Boston, a mezza partita dal primo seed a est è un grande scorer è un grande atleta è l'anima di questa squadra per me in questo momento anche un pochino in prospettiva ammetto preferisco a imbid e per questo top 5 secondo me è meritato
0: ma tra l'altro eh, boston sarebbe nettamente prima se non avesse perso due dico, due partite contro orlando un altro posto diciamo il quarto è eh, eh è un posto di cui ho paura di pentirmi, nel senso che ho accettato di toglierlo dal podio malin- a malincuore, tra l'altro dopo che ho visto l'altra sera fare 40-27-10, cioè siamo a Chamberlain grasso, eh, neanche troppo grasso però, Chamberlain slavo diciamo, e Nicola Jokic lo mettiamo quarto più che altro perché pensiamo ci sia di meglio, non per i suoi limiti, Ho paura che, ecco, se vince il terzo MVP di fila e è rientrato in in lotta, diciamo, con questa prestazione, soprattutto se Denver dovesse essere top seed o giù di lì a ovest, ecco, potremmo pentirci di questa cosa.
1: Solo Bill Russell, Will Chamberlain e Larry Bird hanno vinto tre MVP di fila. Mi sembra che siano tre giocatori da potenzialmente top 10 all time che occhi ci possa raggiungere questi tre mi sembra veramente impossibile è un giocatore incredibile per carità Yoki eh? cioè, secondo per PIR quasi una tripla doppia di media rispetto per essere il back to back MVP siccome stiamo andando veramente sempre più in alto e l'area è sempre più rarefatta è anche più eh, come dire necessario trovare ulteriori criteri per separare alcuni soprattutto se si parla di podio da quelli che magari possono esserci però c'è un un ma ecco il ma di Jokic è che rispetto ai tre giocatori che lo precedono non ha tenuto questo tipo di rendimento ai playoff podio se tu hai fatto un compromesso per mettere questo per mettere Jokic al quarto posto io l'ho fatto per retrocedere di uno luca doncic che è bronzo io avrei messo argento ma ci sta anche bronzo eh, tutto sommato, 33 punti, 9 assist e 9 rimbalzi. Secondo scorer nella lega per meno di tre decimi di punto dietro ad Embiid. È un giocatore che, onestamente, sa fare di tutto e di più. Prima, fuori, onda ho fatto un paragone un po' fra, fra Jokic e Doncic perché sono due giocatori che più l'anno scorso che quest'anno, quando, appunto, Denver era senza molti top giocatori per infortunio, erano loro contro il resto del mondo. E anche qui devo far notare che Luca contro il resto del mondo è arrivato a delle finali di, di conference, per me è un giocatore che non potrà che vincere un MVP a stretto giro e realisticamente più di uno, tanto onore a Luca Doncic che è un altro che fa itch di cognome, ne abbiamo quattro europei, o meglio quattro non americani nelle prime sei come spesso si dice, non è l'NBA dei vostri padri.
0: <ride> esatto. No, beh, io qui ho premuto per retrocederlo, perché secondo me non c'è così distanza dagli occhi da metterci un giocatore in mezzo. Cioè nel momento in cui abbiamo preso come criterio, abbiamo detto, contiamo anche eh, i successi avuti ai playoff, la, magari un po' la carriera, secondo me ci sta che Doncic sia dietro a quello che adesso andiamo a mettere secondo è chiaro che Doncic ha portato l'anno scorso una squadra in finale da solo, ha vinto gara 7 a Phoenix contro la miglior difesa della stagione, Cioè, insomma, ha delle, dei numeri incredibili ai playoff, cosa che magari. Jokic non ha, seppur secondo me Jokic è più uno scherzo della natura di, di, di Luca, nel senso che Luca è fortissimo, forse anche mentalmente soprattutto più forte di, di Jokic, però ecco, di Jokic non ne passa un altro, mai più, cioè uno con quelle doti fisiche nulle che riesce a essere così forte non, non, non ne passerà un altro. E, per quanto riguarda Luca sono d'accordo, tutto per tutto con te, appunto l'ho fatto retrocedere perché secondo ci sta che ci stia il finals MVP, Steph ha dimostrato di poter fare tutto no? Fare i 60 punti o 50, quelli che sono nel deserto di una squadra dove sono tutti rotti vincere in una squadra vincente e soprattutto sposta gli equilibri anche senza la palla più degli altri secondo me Cioè, rispetto a un Luca che comunque è stradominante e risulta anche più dominante perché ha sempre la palla in mano la sola presenza di Steph in campo in una squadra va a modificare la geografia offensiva di una squadra ha cambiato il gioco letteralmente come modo di giocare e ci sta che sia secondo nella stagione successiva quella in cui ha rivinto un'altra volta da finals MVP dominando proprio mentalmente la serie perché eh, ricordiamo che ok Tatum, hai detto, non ha fatto così bene però fino a metà di gara 4 la la serie era indirizzata verso Boston poi Curry ha deciso che vinceva la serie e lì secondo me ha guadagnato questo secondo posto.
1: Primo posto, medaglia d'oro, Gianni Giannis Antetokounmpo. Non penso sia discutibile che dalle finals vinte da Milwaukee sia, senza discussione, il miglior giocatore dell'NBA. È un tipo di giocatore che ha l'onnipotenza fisica dalla sua, che un po' solo LeBron io ho visto avere. Non lo stesso tipo di giocatore, eh, per carità, ma quando parte palla in mano, bisogna fare una schiacciata l'altra sera contro... Contro i Pelicans, come dici, ma neanche se ci metti la, la statua di Gesù Cristo di Rio de Janeiro fa qualcosa, cioè, è il tipo di giocatore che se ti vedi arrivare contro in contropiede dici, ragazzi, cioè, io mi devo cavare perché voglio tornare a casa da mia moglie stasera, <ride> per carità, a un anno non, diciamo... Super sonico perché per dire eh, rispetto agli anni precedenti ha percentuali peggiori come tiro dal campo, tiro da tre, tiri liberi, vista anche la, la litigata con la scala di qualche settimana fa, sta faticando un po' di più i liberi, però oltre che dominante non c'è altro modo di definirlo.
0: Eh, ma poi bisogna vedere se fatica uguale quando conta perché cioè, ha sempre faticato però appunto dalle finali che ha vinto è diventato anche giocatore decisamente clutch cioè non un gran tiratore da tre però magari quando la prende nel momento importante ha spaccato le partite con delle triple cioè in quel senso lì si avvicina a essere un po' lebroniano come quando lebron che sbagliava sempre i tiri da fuori nei momenti importanti eccetera eh, poi ha fatto quello scatto per cui no, ha cominciato a sbagliarli ma poi mettere quello a un minuto dalla fine per decidere la partita a fare la stoppata decisiva alle finali cioè, eh, sta facendo anche lui quello scatto da fisico esagerato, talento esagerato a proprio presenza dominante all'interno della Lega
1: ecco esatto perché giustamente ne parliamo poco però per carità si poteva dire con Embiid è colpa nostra che non abbiamo accennato però siccome in NBA gioca tutte e due le fasi della partita, ecco Giannis è anche un difensore stratosferico quindi magari rispetto a Steph, Luca Tatum eh, e altri giocatori citati, non è il giocatore che due secondi time out per vincere la partita necessariamente disegni la giocata per Giannis, anzi si sono viste già partite dove o Middleton o Holiday hanno vinto la partita per lui è anche un po' il discorso che Anni fa eh, insistevo con LeBron, cioè non vorrei ossessionarmi con eh, l'ultimo tiro però l'ha messo Allen perché il rimbalzo di Bosch era una tripla sbagliata di LeBron. Ok, però se LeBron fa 50 punti e arriva fino lì, insomma ci sta che anche gli altri diano un contributo. Sì, poi io se hai due secondi se hai
0: due secondi non gliela do, se ne hai otto già disegno qualcosa per lui.
1: E, peraltro la cosa del clutch è mediamente interessante perché da quest'anno... Che hanno ridisegnato tutta una serie di trofei. Questo vabbè, l'avete magari visto nelle ultime settimane. Hanno aggiunto il premio per giocatore più clutch, che s- sembra difficile da-, da decifrare, però insomma ci sono statistiche della serie. Eh, nei tiri, nelle partite decise da meno di un possesso, con 5 seguenti alla fine. Quindi quel tipo di fattispecie, che non è neanche così raro nella lega, primo mi risulta essere in questo momento. SGA, altro escluso eccellente dell'ultimo minuto, ma escluso eccellente della top 10, ha fatto un partitone anche lui l'altra sera, ecco Giannis non è il tipo di giocatore Clash, magari lo diventerà, però ragazzi quello che fa su due lati del campo non c'è un singolo giocatore, un singolo essere umano nella Lega che lo possa replicare, puro e semplice.